0: Hablando de TikTok, fíjate que últimamente he estado viendo las redes sociales de algunos chicos que pues normalmente se especializan en otro tipo de, 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 de tareas o situaciones. Se me hace muy cagado porque estos muchachos pues tienen... Normalmente una profesión, hay algunos que sí este, que sí han dicho, sabes qué, yo me, uh, me voy a recibir o me acabo de recibir de abogada, de arquitecto y todo eso, y establecen un concepto de reglas que normalmente he visto durante generaciones. Creo que nadie les ha dicho, nadie ha aprendido con eso, y yo creo que va a ser el momento que salga Drac a exponer este tipo de circunstancias. Estaba... Hay un güey que se dedica... Que sale con una cara de imbécil... Un pinche güey igual que yo... Pelón, así el cabrón... Bueno, está más pelón... Que sale a hablar de los derechos laborales... De los trabajadores... Y el otro día sí me calentó la madre... Porque dice... este, Hace una parodia, hace un sketch... Donde sale con otro tipo de rostro... Y dice en uno de sus sketches, Dice... Oye mi George, dice... Eh, ¿cómo se llama? Este, eres eres este, eres muy castroso con la empresa, o sea, güey, o sea, no te pones la camiseta o algo así. Que digo, eso también está mal. Te voy a explicar ahorita por qué. ¿Sí? Y el otro güey dice, ¿Y cómo quieres que me ponga si son mis derechos laborales que me ponga a exigir mis derechos laborales? A ver, güey, ¿exiges qué, güey? Tus derechos laborales. ¿Me puedes decir Ah, porque siempre está cagando el palo que siempre todos son sus derechos. Siempre tiene derechos para todo. Para ir a cagar, para incapacidades, para... O sea, el güey quiere... Ah, y de hecho, una frase que él dice. Si no tienes dinero para poner una empresa y pagarle a tus trabajadores, no pongas ni madres. No, pues ahí sí le menté la madre, hijo de la chingada, cabrón. Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Gracias, gracias. Un soporte muy fuerte de nivel 1 completado. Gracias. Gracias a toda la banda que se está suscribiendo con... con el... el, el, el Twitch Prime, hijo de su putísima madre. Ahí les van unos emoticons, güey. Hola, buenas viejos. Hasta próxima. Gracias, me quedo Octavio. ¿Y las obligaciones, paps? Nunca habla de sus obligaciones. Para él es cumplir un horario de 8, 9 de la mañana... A 4, 5, 6 de la tarde, dependiendo. Son 8 horas laborales. ¡Ah! Y aparte, su hora de comida tiene que estar dentro de sus 8 horas laborales. O sea, yo ahorita les voy a platicar cuál es esa situación. Vamos a ver qué video tenemos el día de hoy. Nada más por no dejar, güey. Vamos a ver dónde están, güey. Política. Dicen que en política están, güey. ¿Sí? Morena, Antolini, no mames, güey, qué pedo con el Antolini, güey, mentiroso que sí me quiere fregar. El problema de los latinoamericanos, ¿cuál hemos, güey? El, el de Rex Pine, sí, está, problemas de los latinoamericanos. A ver, les voy a poner, les voy a poner el, el menú, el menú. A ver ustedes, que obviamente poner Antolini de la 4T, pues no, no, no sé, güey, como que... Como que no sería del gusto de todos los, los latinos que están aquí. Aunque, claro, es un vil reflejo de la cultura latinoamericana. Está este, está este, está el problema de los latinoamericanos. Mentiroso que sí me quiere fregar a la mala. El, el pendejo este presidente, sí. ¿Yo por qué? Yo no te mandé que hicieras esas cosas. Amlo a Ricardo Anaya, o sea, a Tolini me caga, güey, el video de la compañera, ¿eh? es un pila. Madre mía, pues sí, la cosa color de hormiga, dice por la TAM con el tema de los derechos laborales. Ahorita vas a ver, ahorita yo, yo voy a explicar esa parte, creo que vamos a ver este, güey. Vamos a ver este, güey. Hay que quitar el... Ah, mira, y es un congresista de la Universidad del Valle de México. Les juro, chicos, que antes de empezar, el simple hecho de que te hayas quedado en una universidad como la UNAM no significa que seas la mera pistola, güey. Solamente eres un pobre pendejo que cree que la educación es gratuita, güey. Y que ibas a encontrar las mejores herramientas para desempeñar tus funciones. Cualquier universidad que pises, ¿sí? tú eres el que le das ese sentido agregado a la universidad. U. ¿Cuántos jóvenes egresados de la UNAM están actualmente sin trabajo o trabajando de otras cosas que ni siquiera va al caso y ni siquiera llegan a tener los salarios que alguna vez pensaron e imaginaron? Así de simple. Y eso lo menciono porque este güey está dando una conferencia en la Universidad del Valle de México. ¿Vale? Esa uni huele a mucha pasta, güey. La educación cuesta, güey. ¿Sabes qué? No estás por el sistema por el cual este, estás ingresando a esa universidad. ¿Sabes por qué estás pagando ese dinero en esa universidad, güey? ¿A que no te has dado cuenta, güey? Quiero que por ahí... Muchos ya lo van a saber... Incluso este... Este... Me, me lo van a saber decir, güey. Debes de ser muy autodidacta, claro. Por dos, no. Blackwood... Muchas gracias. Para ser conectes. Tienes que ser una persona que brille... Por tener contactos. Y de los buenos, güey. Crear relaciones... Te va a llevar a que en un momento determinado puedas entrar en una muy buena empresa. Güey. Y me vas a decir, oye, güey, pero es que eso es este, eso es este nepotismo, güey. la chingada, güey. No, no lo es. Te voy a decir por qué. Porque tiene un grado de dificultad el hecho de que tú te desarrolles e incluso durante la carrera, güey. te hagas amigo de un cabrón, de que tiene las mismas pinches ideas locas que tú, y que, eh, pero la gran diferencia es que ese güey, su papá tiene un chingo de varo, y la neta no lo comprende y todo eso, pero tú empiezas a jalar con él, empiezas a tener buenos contactos, empiezas a hacer las cosas de forma correcta, no en base a chingar, que eso es lo más pendejo que siempre se les ocurre, chingar, Olviden las notas, es darte herramientas para salir adelante en una carrera, así es. Exactamente, Carl Fritz, tú sí sabes, exactamente para eso es, güey. Este, deberías de migrar a España, Drac, tú y todo tu, eh, tu grupo, yo solo por el tema de hardware, la gente no tiene ni puta idea, no sabe de seguridad informática, se pegan se pegan por contratar, yo lo sé mi querido Jackson Blade, de hecho es este, mi, mi, mi país de fuga, me voy a ir a España, total con este acento que me voto y además mis facciones totalmente europeas este, pues fácilmente llego a pasar por un español o sea, yo afortunadamente nada de estos pelagatos de aquí de América Latina que parecen indígenas, yo no tengo esas cosas <risa> Verga, güey. Leccionarías de una canción mía. Si es tuya, 100%, sí, güey. Lo malo de España son los impuestos. Ahí casi, casi matan a la salida de México. Sí, güey. No es recomendable España porque los impuestos son muy altos. Me voy a Andorra, güey. ¿Cuál es el pedo? Yo entré a la Universidad del Valle de México con becas de 45% y me topé a mi compa, el Dani, que es de Varo y al chile me irá a toda madre me irá, porque soy chingón y gracias a tus consejos llegaré lejos, Carl Fritz yo lo sé, ahora recuerda sí, este procura ser la persona honrada que te gustaría que fueras y siempre habla derecho créeme güey te puede fracasar un proyecto te puede ir mal en tu primer proyecto güey, pero simplemente por ser la persona que eres, la gente confía en ti eso es importantísimo, cabrón. Tener ese ángel de ser una persona correcta... te abre las puertas para todo, güey. Para todo, wey. Créeme. Ah, sí. Eh, no, y aparte le voy a salir... voy a salir sin cuadrado y me voy a salir así, sí... totalmente en pelotas... y le voy a decir... ¡Eh, rubios! ¿Qué te parece, majo? Mira nada más el tamaño de este monumento, güey. Ya estoy viendo que tienes un chetito allá de qué lado, mi brother... Y se parecen a esa... Este, ¿Cuál le ustedes? Chistorra, güey. Pero ustedes, pinche chistorra que te salió, güey. Así como de este tamaño. No llenas a nada, hijo. Ven ni mira nada más este pinche animalón, güey. Que parece embutido del bueno. Sí me los chingos güey. No, pero no. El norteño, güey. Ese ya es primo de Acapulco, güey bueno ya, vamos a ver el video ya, basta silencio por favor, quiero escuchar a estos magnates con su permiso, vamos a escucharlo
1: porque el problema populista está insertado en nuestra cultura en la vida diaria de cada uno de los que estamos aquí cuando preferimos no esforzarnos por conseguir algo que esforzarnos cuando preferimos mentir que decir la verdad. Cuando preferimos robar algo que ganarlo con el propio esfuerzo. Cuando preferimos ser deshonestos con alguien en vez de decirle las cosas de frente y a la cara. Cuando no llegamos a la hora inventamos excusas que son totalmente falsas y todo el mundo sabe que son falsas y hace como si fueran verdaderas. Cuando pensamos que otros tienen la culpa de que nosotros no estemos más lejos en la vida. Parte con nosotros el populismo. Esta mentalidad, estos hábitos. Ustedes saben, en América Latina la deshonestidad es un problema grave. Ustedes pierden un computador, un Apple nuevo, un laptop en un bus. Acá, en alguna ciudad de México, en algún pueblo de México. ¿Cuántos creen que lo van a ver de nuevo? Bueno, déjenme contarles. Yo estuve en Suiza hace unos meses atrás, llevaba mi mochila, con mi iPad nuevo, el más top de todo así que me salió bien caro anteojos Ray-Ban, también nuevos, cargadores, todo dentro, me bajo el bus como boludeando mentalmente, estando no sé, en cualquier planeta menos en donde tenía que estar y dejo la mochila en el bus, por supuesto. Y esto era en un trayecto rural en que el bus volvía a pasar por ahí dos horas después. Yo tenía que ir a un hotel porque tenía una comida cerca. Entonces mi hermano me dice, no te preocupes, y yo me quedo esperando el bus, que había que esperar que llegara al pueblo, volviera, para preguntarle al chofer si había visto una mochila. O sea, si hubiera estado en México o en Chile, o en país, olvídate, me voy directo al hotel y no pierdo mi tiempo, no? Bueno, me van a creer ustedes, yo me voy a estar comiendo en el hotel, mi hermano llega después con mi mochila, con mi computador y todo. Uno de los pasajeros había encontrado la mochila en el bus, se la había entregado al chofer, el chofer la había guardado, se la estaba llevando vuelta, hablando dos horas y media, tres horas después, donde se habían subido y bajado muchas personas del bus. El, el chofer volvió y mi hermano lo paró y justo estaba la suerte que le, y le pasó la mochila. ¿Ustedes creen que esto es una excepción? No, esta es la regla general. Entonces, cuando ustedes me dicen el populismo, y que si al final lo que es lo que te promete el populista, el, pro, el populista te promete, en América Latina, que tú vas a vivir a expensas de otro. Normalmente, que te van a regalar, que te van a dar. Que va a redistribuir, que le va a quitar al que tiene más para darte a ti. Y ese que tiene más no se lo merece, así que no importa. Y todos acá, en este continente, somos recontra envidiosos de los que le ha ido bien, ¿o no? Ah, no, que esto es... Una... Oh, y habla ma... hablamos mal de la gente con éxito. Pero no dudamos en querer irnos a Estados Unidos donde la gente en general habla bien de los que tienen éxito. Y a los empresarios los admiran, no los odian, pero acá los odiamos. Ahora, hay muchos que merecen ser odiados acá también, hay que reconocerlo. Pero estoy hablando del punto de vista de la filosofía personal, individual y de la cultura general. Entonces, al final, el populismo parte porque no hemos desarrollado lo que Aristóteles diría son virtudes que permiten la convivencia en vida civilizada. Y ahí los intelectuales tienen una influencia tremenda porque ellos legitiman, provocan e incentivan el tipo de actitudes que impiden que nuestros países sean desarrollados. Y que todos nosotros somos parte de eso. Y el cambio, por eso yo no creo en el populismo, porque yo nunca creo que el cambio parte porque otro haga las cosas. El cambio parte porque uno empiece a transformar su forma de ser en la vida. ¿O no? Ahí empiezan a cambiar las cosas. Esperando que llegue un Mesías y te cambie todo, y yo no, yo no hago ningún esfuerzo, que el Mesías arregle todo. Receta segura para la catástrofe. Pregúntenle a los venezolanos, pregúntenle a los argentinos, pregúntenle a los ecuatorianos, pregúntenle a los bolivianos, pregúntenle a los chilenos, ¿qué nos está pasando ahora? Pregúntenle a lo que ustedes quieran. Hacia abajo. Y se van a dar cuenta de que siempre es la misma historia. ¿Verdad? Y por último, el complejo de víctimas. Y esto sí que lo tenemos todos los latinoamericanos. Todo lo que pasa en nuestros países, que no somos desarrollados a pesar de ser mucho más rico que los países europeos, o que Japón, o que cualquier país que ustedes vean, Singapur... Incluso que Estados Unidos somos países más ricos en recursos naturales, ¿o no? Somos países más ricos en, en ganadería, en fertilidad de la tierra, todo eso. Pero siempre la culpa no es nuestra, la culpa es de otro. La culpa es del gringo, del yanqui explotador, del americano, de, de, de los güeros del norte. Siempre la culpa es de ellos, del imperialismo yanqui, de los explotadores europeos. De los españoles. No sé, de las oligarquías nacionales. Siempre la culpa es de otro menos de nosotros. Y eso es lo que hace el populista. El populista explota eso. Dice, nosotros somos víctimas. Le dice a usted, ¿a usted le ha ido mal en la vida? La culpa no es, no es suya. Porque usted no tiene por qué esforzarse. Yo le voy a regalar. Y ahí viene el regalo, la redistribución. Yo le quito al rico y le doy a usted. Porque como el rico lo ha explotado a usted, yo le voy a quitar ahora al rico. Y le voy a regalar a usted. Y entonces empieza la política económica populista, que es completamente insostenible. El gasto excesivo, la inflación, etcétera, 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 hasta que el país se termine arruinando. México conoce eso muy bien en su historia. Fijan, así funciona. Otra cosa, la obsesión con la igualdad en América Latina. No hay populista que no se reviente hablando de la igualdad todo el tiempo. ¿Y para qué? Para que cuando llegan al poder, unos somos más iguales que otros, el que reparte recibe la mejor parte, y la igualdad empeora la desigualdad. A ver, Cristina Kirchner, ¿han visto los escándalos de los, ma de los bolsos con millones de dólares que le tiraban tiraban a los conventos cuando, cuando ella dejó ser presidente para esconder la plata que se habían robado? Son cientos de millones de dólares. No contaban los billetes, los pesaban. Y esta era Cristina que hablaba de la igualdad todo el día, mientras se estaba haciendo multimillonaria robando la plata de los argentinos junto con todo el grupo que gobernaba con ella. Si era una mafia. ¿Lo digo yo? No lo digo yo. Está procesada en, en, en Argentina en este minuto. Por tribunales. Hugo Chávez. Que la igualdad, la revolución, la igualdad, mientras él expropiaba las empresas petroleras, se llenaba los bolsillos y su hija andaba de shopping en Manhattan. Hay fotos de ella en Manhattan. De shopping. Y que el pueblo, y el pueblo, y el pueblo... ¿Qué, qué, qué pueblo? Le repartía migajas al pueblo, el resto se lo estaban embuchando ellos. Y hoy día están todos muriéndose de hambre. Fidel Castro con sus dos Rolex. O Entonces sea, hay una foto donde Fidel Castro va a la Unión Soviética. Tenía dos Rolex, uno para ver la obra de Cuba y otro para ver la obra de la Unión Soviética. 900 millones de dólares acumuló en fortuna, según la revista Forbes Fidel Castro, el gran luchador de la igualdad latinoamericana. El prócer del igualitarismo latinoamericano, el padre de todos ellos. ¿ya? Y ha sido santificado por una parte de la clase política latinoamericana y por la clase intelectual latinoamericana Ha sido santificado, elevado a categoría de santo Cuando murió, no sé Faltó que le hicieran un funeral como el de la Lady D. <risa> ¡Qué buen video, güey!
0: No, 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 no Los comentarios estarían de huevos, güey este, ¿qué? Japón es una supereconomía luego de dos bombas nucleares El latino todavía se queja de Cristóbal Colón Exactamente A los latinos nos encanta vivir un paraíso de mentiras Cuando nos dicen la verdad nos sentimos ofendidos mm, Así es, es como dice Spert eh, en el caso argentino En Sudamérica nunca nos, nunca nos enteramos de la caída del muro Así es Fíjate que qué curioso justamente del tema que estamos hablando. ¿Sabes cuál es tu problema para todos aquellos que ahorita justamente estamos hablando del, de, de, de por qué? ¿Por qué crees tú que tienes el derecho de exigir condiciones laborales? O sea, tú exiges o tú te ganas tus derechos laborales. A ver, un contrapartido de esa razón. ¿Qué pasa cuando a ti no te gusta la comida, el servicio de un restaurante, de un servicio este, digital, de un teléfono? ¿Qué ocurre? Pues no lo consumes, ¿no? Cacas de se cooperó con padón. Gracias, dice. Machu, usted es hijo de su putísima gracias Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por la suscripción de tres meses, güey. ¿Mm? Y además sé vender. ¡Ah, huevo, mi querido Pony! Tú, usted es verga, güey. Se pone ahí chingón. Así es. Ahí está. Gracias, mi querido Machu. Este, drag. Los derechos laborales están ahí para que no existan abusos. Jackson Blade. Totalmente de acuerdo contigo, salvo por un pequeño detalle. ¿Para quién es un abuso? ¿Para el güey que trabaja ahí? Hasta donde yo recuerde, ya existió una lucha por los contratos laborales. Es más, era tan simple, güey. Jornada laborales de ocho horas. Ya se pelearon por esos. Ahora, ¿qué quieres? ¿Quieres mejores prestaciones? Tú dime qué has hecho para tener esas mejores prestaciones. Si a ti no te gusta el sitio donde estás laborando que porque te explotan, papi, renuncia. Sal y busca el trabajo que te mereces, cabrón. Porque tú tienes la capacidad de conseguirte algo mucho mejor. Cualquier, cualquier empresa estaría dispuesta a contratarte si eres la persona que tiene las capacidades que tú te crees que tienes, cabrón. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a dejar ir al pinche George porque es una puta banana en lo que hace el cabrón. ¿Cómo crees que lo voy a dejar ir? A ver, güey, ¿qué te hace falta, güey? ¿Qué necesitas esto? Ok, güey. Retroces, ¿cómo estás, mi querido hermano? Suscrito por 20 meses, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Hoy nada más, apenas hoy lo marca, pues ya estás aquí, mi querido Retroces. Ahí estás mamadísimo. Gracias, güey. Quiere no trabajar y cobrar el doble...? Es totalmente eh, patético. Es más, ¿qué les parece si vemos algo de este güey? En, en TikTok, güey. Vamos a reaccionar a los TikToks, güey. Vamos a hacer lo famoso a este hijo de la verga, güey. ¿Sí? A las 5 de la madrugada. Del... ¡Ay, güey! Vamos a ver si lo tengo por aquí, güey. Y es que... Ah, sí, mira, aquí está, güey. Mira, justamente, güey. El mentado James, ¿no? Ah, mira. No, este.
2: No. no
0: okay. Mira. Escuchen ustedes esto y ustedes díganme. Ahorita yo le voy a decir ciertas cosas a este tipo. Y es más, güey. No, digo, no tengo por qué ocultarle su... Su user, güey. Ahí está, güey. El mentado Jorge. Escuchen ustedes esto, güey.
2: Eres un dolor de cabeza como empleado, ¿eh? ¿De cuándo acá exigir que se respeten mis derechos es un dolor de cabeza, Ramírez? Si no puedes cumplir con todas las de la ley, pues no pongas tu empresa si no te alcanza. Y ten, aquí están los 10 pesos que me pediste prestados para tu pasaje. No.
0: ¿Qué les parece? O sea... Si no me alcanza para emprender, mejor no emprendo. O sea, lo que a mí me tiene que alcanzar es para mantenerte, cabrón. Precisamente por eso no contrataría yo un cabrón como este, güey. Para mí este es un tipo mediocre. Ve y consigue el trabajo de mediocre que tanto te mereces. Ve y exígele a quien te quiera soportar exigir tus derechos. Adelante, güey. Buenas noches, Marianita Hermosa. Buenas noches. Voy a dormir con el doctor Tenma y el doctor Yamanou. Gracias, corazón. Buenas noches. Adiós, adiós. Besitos. Vete a dormir. Este, ¿Empezaste a trabajar muy pequeña, Jennifer Guzmán? ¡Claro! ¿Mm? Así dicen en mi ciudad. Mucha gente diciendo que no hay trabajo, pero la verdad es que hay falta de empleados en todos lados. Pero las personas no se quieren esforzar en nada. Es que exactamente, mira... El problema con estos tipos como George es de que ellos venden su fuerza de trabajo. Están muy bien. Es una parte del proceso marxista que les ha dicho que lo único que tienen que hacer es vender su presencia a una empresa. Y eso es todo. Te contrato por tanto trabajas tantas horas y ya ese es tu pinche mundo. Y está bien. Nada más que hay un detalle. ¿Sabes cuántos pinches mediocres como este pendejo existen? ¿Sabes cuánto es el mercado laboral de estos mediocres? Así, güey. Entonces, lo que hay aquí es precisamente una sobredemanda de mediocres como él Pues obviamente se pelean los puestos Los pocos puestos de trabajo que existen Con las condiciones que ellos quieren Así de simple Así de simple
2: ¿Qué pasó? José José? No, hombre, ¿cómo crees? Y por eso se llama incapacitar es para tomarme mi descanso y recuperarme jefazo Ya sé que a mí no me cuesta nada Pero si usted me hace trabajar en incapacidad A usted sí le cuesta mucho si lo reporto Y le llega la multa No, ¡Por eso!
0: Aprendanse esa, ¿eh? Digo Que también es cierto Que aquí El más pendejo de todos Ha sido el jefe de George Es más, esta es una empresa próxima a desaparecer por una simple razón. Haber contratado dentro de su perfil a un mediocre como este. ¿Quién estuvo mal? El güey de recursos humanos que contrató a este pendejo. A este mediocre. ¿Estamos? Yo te pongo el ejemplo, Night Dragon, yo te pongo que el ejemplo no es de los dos. O sea, aquí la culpa directa la tiene el jefe de este güey por haberlo contratado. De no fijarse, de no saber qué perfil está contratando. El tipo este no va a cambiar porque él es un mediocre. O sea, él tiene una tasa laboral donde puede trabajar siempre. Siempre y cuando existan las condiciones para que lo contrate una empresa donde él se sienta a gusto siendo el mediocre que es. El de recursos humanos, el jefe. Y él, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que él es el perfil, él es el reflejo de la gente que se queja de lo mal que está pagada. Ahorita, va, ahorita vamos con, con, con ese término.
2: Buenas licenciada
1: Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Pues fíjese que no tan bien Traigo un dolor acá en la rabadilla Pero pues es porque no tengo una silla cómoda para trabajar en casa Pero omitir intro, licenciada
1: <risa> Justo para eso te llamaba, Jorge Fíjate que nos acaban de aprobar presupuesto Para que ustedes puedan comprar material, inmobiliario Para que puedan armar su oficina en casa ¿Cómo ves?
2: Eso no es un sueño, ¿verdad?
1: Ay, Jorge Haz tu selección y mándame lo que necesites, porfa
2: Vamos a ver, unas sillitas. Una computadora, si necesito una. Esta, esta laptop es la que quiero. Si tienen los precios más bajos, eh. Tenía que ser bodega ahorra en línea. Buenas, licenciada, ¿cómo está?
1: Omitir intro, Jorge. Para avisarte que ya se autorizó la compra de los productos que seleccionaste para armar tu home office.
2: Oiga, ¿y es cierto eso que iban a dar el bono al que encontraba los precios más bajos?
1: Es muy
2: cierto Jorge y además te lo llevaste tú. ¿Cómo Ay. es? Oiga, y si con ese bono que me gané, nos vamos por un cafecito. Mejor por una cena Jorjito. Va, va, va. Buenas noches. ¿sí?
0: Observan ustedes cómo cambia la actitud desde el momento en que él en su sueño chaqueto paradisiaco, él cree que porque consigue los precios más económicos para realizar su trabajo, va a poder generar un mejor desempeño. O sea, ¿qué tan fácil es comprar al George? Que incluso con el bono se va a ir a echar unas chelas, güey. <risa> y esto es parte del gran problema, wey. Productividad más horas. Exactamente, güey. O sea, estos güeyes creen que trabajar... Más es ser más productivo. ¿Ya, ya, vieron, ¿Ya vieron por dónde viene el concepto de, de, de este personaje, incluso de este tipo llamado este, George? No sé si sea un personaje. Yo dudo que exista una persona real que tenga este cinismo y esta forma de pensar tan pendeja, güey. Digo, yo no sé si realmente exista, güey. Yo creo que ha de ser una, un, una mamá de este güey. O sea, ha de estar representando a algún, no sé, güey, algún, a lo mejor algún pariente o... Digo, yo no creo que él... O sea, vamos, no puede existir algo así en la vida real, güey. Digo, la empresa no te necesita. Tú necesitas a la empresa y no por lo monetario, sino por la experiencia y el crecer profesionalmente. Claro... Por supuesto que sí, mi querida Eri Vanilla Coffee. Tú te puedes ir en el momento en que tú ya no creces en una empresa. Totalmente de acuerdo. De hecho, ese es el incentivo que se te va a dar. ¿Sí? Todos los que trabajan en Spartan Geek tienen esa posibilidad. Ya no te sientes a gusto. Puedes partir en el momento que quieras. ¿Sabes por qué no se van? Porque aquí tienes el más grande de los retos. Es un reto en el cual, como una empresa totalmente diferente, tú puedes crecer hasta donde tú quieras llegar, güey. Todas las rutas están abiertas. Todas. ¿Sí? un ejemplo quieres ser director internacional de ventas de Spartan Geek el puesto no existe créalo y gana como un director de ventas internacional genera tú los bonos que quisieras ganar como director general de ventas internacional, como CEO. ¿Quieres ser el CEO encargado del área técnica? Es decir, que estés bajo, eh, eh, que esté bajo tu mando el control de cada una de las sedes de, re, de armado de equipo de cómputo y de verificación de Spartan Geek. A nivel Latinoamérica, a nivel este mundial. El puesto no existe. ¿Qué esperas para crearlo? Nadie te va a poner un tapón. Esa es la gran diferencia que existe. Con una mentalidad de mediocre... A una mentalidad de desarrollo a largo plazo. Sí, güey, yo sé que eres la pinche ducha y que estudiaste y todo esto. Nada más que hay un detalle contigo que estudiaste y te mataste y fuiste todo un don chingón, güey. Hay un pequeño detalle, cara. Que en la vida real, tú por, por autonomía no has demostrado absolutamente nada, ¿eh, güey. No te veo que hayas crecido con nada. ¿por qué? porque sigues buscando empleo, y eso está bien, y en qué momento tú ya empiezas a generar ese dinero que tanto necesitas extra, ese movimiento que necesitas para irte desarrollando tú, no la empresa, ¿qué estás haciendo tú? Exactamente, no se gana con la camiseta, la vida hay que transpirarla, y pues bueno, les dejo estos pequeños este, ejemplos de la mediocridad latinoamericana. ¿Cuántos jóvenes estoy viendo actualmente que están haciendo TikToks basados en esto? Es que no, no, este... Me contrataron pero me, me sobreexplotan, me están explotando. ¿Te están explotando? ¿Por qué? Es que me hacen trabajar más horas, tengo horas extras y todo eso. Ah. ¿Y qué solución has encontrado tú para evitarte esas horas extra? ¿En qué momento has impuesto tú una forma de trabajar, una, una forma de arreglar los problemas para que eso no te suceda? Es que eso no me corresponde. Ya estás mal. Ya estás mal. ¿Cómo que no te corresponde? Pues eres tú, güey, no mames, no lo estás haciendo ni por la empresa, ni por el güey de al lado, ni siquiera por tu jefe, lo haces por ti, todo eso es conocimiento y experiencia que vas a ir absorbiendo, si tu jefe no se da cuenta de lo que tú estás haciendo, el jefe es un pendejo, tarde o temprano lo vas a sobrepasar, y no va a ser en esa empresa, esa empresa va a morir por tener pendejos como ese, ¿ya me entendiste?, Tú vas a ser el próximo gran visor que va a tener contigo empresas como Google, como Apple, como este General Motors, como Tesla. ¿sí? Elon Musk, este, el güey de Facebook, el de Amazon, no están buscando grandes títulos así mamastrónicos, güey. Están buscando gente que sepa hacer las cosas. En mi jale había una placa que decía, recuerda, estás aquí porque quieres. No, y también porque puedes. Lo contrataron para hacer algo en sus ocho horas. Si no puede hacerlo a tiempo, es pedo del güey, no de la empresa. Así es. A ti te dijeron, señor, es de ocho horas y este trabajo se tiene que entregar. Acepta usted. No, pues es que no, eso no decía en mi contrato. Ah, chingar, ¿cómo que no decía en tu contrato, cabrón? Desde el momento en que te contraté, tú me dijiste que tenías experiencia en estas áreas. ¿Sale? Sabes lo que esto es trabajo y lo que significa trabajar así. ¿Tan, tan? Gracias, mi querido Hora del Nahual, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo, güey. Gracias por esa suscripción. Buenas, Raxito. Hoy viendo el diferido de tu video de ayer, me salió un comercial y me di cuenta que no había dejado el Prime. Un abrazo. Gracias, mi querido Hora del Nahual. Mamadísimo, cabrón. No, AJGD, qué mal estás. Si tú entregas el trabajo en cuatro horas. No es porque la empresa te lo pida o porque seas un mejor trabajador. Es porque eres una persona organizada y las otras cuatro horas que vas a emplear no son para irte. Son para adquirir experiencia, ir teniendo control del manejo de personal, estar revisando precisamente lo que tienes que hacer de trabajo, profundizar en el negocio, profundizar en todas las ramas que conlleva estar en una empresa así. ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Que a lo mejor un día tú vas a ser la gran competencia de esa empresa? ¡Ponte verga! ¡Deja de estar comiendo pitos! ¡Deja de estar pensando en el pendejo del Horch! Ese güey es un pobre donadie, nadie, nunca va a llegar nada en su vida. Lo único que está esperando es el día que lo van a jubilar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te recuerdo que tú, generación Millennial y generación Z, ustedes no tienen ya jubilación, señores. ¿Saben por qué? Porque denles gracias a sus papás y a sus abuelos. Se lo acabaron tanto le mamaron a la pinche vaca que ya la mataron, la secaron, gracias papá, gracias pinche puto viejo, hijo de tu puta madre que todavía estás viejo y todavía quieres pensión de esas de las que te dé López Obrador, todavía vas a cobrar pinche viejo infeliz, sí, te has robado mi futuro... Mi futuro te lo robaste, ya te lo llevas toda la pinche tumba, güey, a ti ya te fue a toda madre. Qué verga, güey, órale cabrón. Si no, pregúntenles a los pinches argentinos, pregúntenles a los venezolanos, ¿qué tal les fue? Por pendejos que votaron a principios de siglo, pregúntense ahorita cuántos de esos ya viven, ya no vive ninguno. ¿Mm? Se lo acabaron todo, güey. Igual. Aquí en México, por lo menos, ya llegamos a eso. No vas a tener una pensión, güey. Porque ya no alcanza. No va a alcanzar, güey. No. Olvídate de eso. Vas a trabajar hasta que tus putos huesos se vuelvan calcinados, cabrón. Ay, de veras, Maniac. Sí, cierto. Ya, ya voy a empezar a subir los reality otra vez, güey. sí. Bueno, que tenemos los, lo, lo del búnker, güey. Es que te voy a decir por qué no subimos lo del reality, güey. Ya lo estuve platicando yo con, con el Inque, digo con el licenciado Alberto. Es que en una eh, eh, ese tipo de videos este, nos tuvieron en una situación legal. Entonces, por eso ya nos lo subimos, güey. Voy a subir uno que otro nada más. ¿Verdad? ¿Qué se hace en esa situación cuando tienes las soluciones a los problemas y la empresa no quiere invertir en solventarlos? Pero prefieren o son necios o reas a contratar técnicos externos y tanto los técnicos como sí si mismos llegan a la misma conclusión para solucionar. Esa es una empresa que no sirve, güey. Es una empresa de la cual se está beneficiando alguien más que no eres tú. ¿Qué haces en esa empresa, güey? Pues digo, si a ti no te perjudica. Pues no pasa nada, güey, ve y aprende el conocimiento, güey, para que puedas hacer tú y desarrollar. Después tengas tu propia empresa y, se, y le vendes las mismas soluciones a la empresa, pero ahora ya no como empleado, güey, sino como su contratista. ¿Ya viste? Pero me refiero a que si tu garantía termina hoy el servicio de reparación, ah, no sé qué, ¿de qué están hablando ellos güey? Nanami Yachillo, Nanami Yachillo, si tú me estás preguntando eso, ya tienes un problema. Güey. Tú estás preguntando por algo que ya deberías de haber conocido en este momento. Las soluciones no las tengo yo, no te las voy a dar yo. Güey. Yo ya sé dónde, pero el hecho de que yo no te las diga es precisamente para que te pongas a verificar, a revisar, a gestionar, que aprendas a tener una disciplina de hacer las cosas por tu propia cuenta, ser un autodidacta. Conoce tu lugar, conoce lo que vas a desarrollar Y lo que vas a hacer a futuro Si no, vas a ser un pendejo como el Jorge. Es más, güey, déjame ponerlo, güey Déjame ponerlo, güey, porque es así como que, que conozca la imagen De la mediocridad, güey ¿Sí? Así, güey, así, mira Este es el individuo güey. Este es el individuo, este es el individuo que, que, que tienes que tratar De evitar y convertirte güey. Deja de ser este Este pobre imbécil ¿Sí? Tebarto, ¿cómo estás? Una más para el tigre. Gracias, mi querido Tebarto, hijo su madre, mamadísimo, cabrón. Se suscribió por 17 meses. Gracias, mi hermana. Estás mamadísimo, güey. ¿Hay remanencia del huracán en tu localidad? Al, a, acá de este lado todavía, güey. Eh. Llegué tarde para la relación del Gordusi. <ríe> Quítalo mis ojos, dice el Regulus No, güey. Mírate bien, cabrón. Así te vas a ver tú, güey. La rodilla humana, así vas a estar, cabrón. El George, así es, güey. Quiero ser director en jefe de la seguridad internacional de Spartan Geek. Luis Fernando García Zúñiga, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Cómo vas a lograr esa, esa meta? ¿Sí? ¿Cómo me vas a evitar que yo tenga que gastar en algo que en este momento no necesito y espero nunca necesitar, güey. O tal vez sí la voy a necesitar, güey. Pero yo necesito solventar esa parte. Porque yo prefiero gastar en otras cosas que son inversiones para el crecimiento de la empresa que estar gastando en algo que detiene el crecimiento. ¿Sí? No generar, nunca generes elefantes blancos. Y te va el más claro ejemplo. Gente como este estaba el otro día, no él, era otro güey. De hecho, es un español. Es una, es una, este, es un güey de España que hablaba de este, del, del pinche máster, del máster Muñoz. Y decía que como un cabrón con millones. Dice, es que ¿cómo es posible que un individuo con miles de millones de dólares tenga a su gente trabajando en esta clase de oficinas? Y obviamente salen las oficinas todas puteadas de donde está trabajando este, este Muñoz. Y ¿Sí? dice, por lo menos un individuo que tiene un chingo de carros, por lo menos debería tener unas oficinas bien chingonas. Perdón. ¿Por qué debería de tener unas oficinas chingonas? O sea, ¿qué crees tú que sucedería si yo tuviera oficinas chingonas? O sea, dame un solo beneficio económico y social de tener una pinche oficina chingona. Güey. O sea, esto es este escritorios de cristal, mampostería muy mamalón, en el quinto piso de un edificio allá por, por este... Por, eh, por una de las zonas este, empresariales más ricas de México. Eres tan imbécil que ni siquiera te das cuenta que, por ejemplo, personas como Jeff Bezos tienen un pinche cuartito en una oficina de renta en Silicon Valley. Nosotros sabíamos dónde estaba la puta oficina de Jeff Bezos. Rentan un pinche puto cuartito de 3x4 donde el güey, si se llega a parar... Es nada más porque va a ir a revisar que todavía sus cosas sigan ahí, güey. Ese creo que es de un iPhone, güey. <ríe> ¿A qué se refieren con oficinas chingonas? Ah, ok. Oficinas bien hechas, muy elegantes, donde existan, este... todo así muy, 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 muy pipi nice, como dirían. Muy, este... muy al siglo XXI. O sea, estás haciendo un gasto ...superfluo... ...en lugar de invertir... ...tus este... ...todo lo que generas... ...en capital humano... ...¿qué preferirías tú güey? ¿Tener una oficina chingona? ¿O que... ...más bien tener una oficina bonita? ¿O que te pagara más? ¿Por lo que haces? ¿Polares noventa? Pues que le pagan más... ...pues claro... Exactamente, es mejor tener oficinas simples y equipos mamalones de acuerdo a tu trabajo, exactamente, precisamente lo que hablábamos del güey este, ¿no? Que se pone a buscar lo más barato, o sea, lo más barato no te va a dar productividad, güey, o sea, no, no le estás ahorrando un puto centavo a la empresa, por barato no le estás ahorrando ni madres, güey, en serio, Lo mismo les digo a cada uno de los que compran una Workstation. El hecho de que compres barato, pues sí, güey, hay barato. ¿Qué productividad vas a tener? O sea, ¿realmente crees que comprando algo barato tu productividad va a ser un chingona? Órale, adelante. ¿Sí? Y después están hablando y diciendo, es que la empresa dice que no está logrando los tiempos. ¡Paps! Tú dijiste economiza el presupuesto, ahí está el presupuesto, y ahora sí, resulta que lo cagan al güey, al de compras, porque nosotros demostramos a través de los contratos que firmamos, de las especificaciones que él está solicitando, y ya después que lo ven los jefes dicen, oye, me cabrón, el hecho de que tú ahorres dinero, no, no me estás ayudando, güey. No tenemos productividad suficiente. Ahí es donde entran los CEOs, los jefes y dicen, ¿sabes qué, güey? Necesito la pinche máquina que me vaya a resolver esto. Pero garantízame que me va a resolver esto. Adelante, señor. Le sale en tanto. Ay, cabrón. ¿En tanto? Sí. Órale. Va. Los viernes de semana trabajamos hasta media y solo de lunes a viernes. Lo que tenga que hacer, o Nacho, lo que tengas es que trabajar. No trabajas para la empresa, trabajas para ti, para el desarrollo de lo que vas a hacer en tu futuro. Entiéndanlo. Ustedes no van para ponerse la camiseta de la empresa. Ustedes van porque esa empresa les está proporcionando las herramientas que ustedes necesitan para su desarrollo profesional. Que lo puedas conseguir en la empresa, qué chingón, cabrón. Que seas, que llegues ahí, te conviertas de repente en el CEO internacional de, de, de la empresa. Y si es una empresa que no está valorando tu trabajo, güey, pues no sé qué haces ahí. Te sales, vas y consigues porque tú, tu capacidad que tú tienes, es lo que tú vas a ganar, hijo. Es tu inteligencia, tu disciplina, tu productividad. Eso es lo que te va a hacer ganar dinero, no el salario que te está dando una empresa. Entiéndelo. ¿Qué pasa si los implementos de donde trabajas limitan tu productividad? Dios anclas. ¿en alguna ocasión has hecho ese estudio? ¿Has proporcionado los medios por los cuales le has dicho a tu jefe, es esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? Si el tipo no entiende lo que le estás hablando... Y él dice, no, pues es que es lo que tenemos y es lo que da la empresa. Y tú no te sientes a gusto. ¡Paps! O sea, si eres tan chingón como dices que eres, vas y consigues un puesto donde todo lo que has dicho y has hecho, ¿sí? lo vas a poder ejercer con otras personas, con otra empresa, con el, el, la competencia de tu patrón, de tu ex patrón Le vas a reventar la madre. ¿Y qué chingón sería, güey, que después de unos cuantos años te viera y diría... ¡Ay, cabrón, tú eras el... el... sí, güey! ¿Sí? Todas las debilidades que te dije que tenía tu empresa, yo las aproveché y por eso te saqué del mercado, güey. ¡Te lo dije! Me estoy acordando de unas, güey, que las hicimos polvo, güey. Ese güey tiene una cama barata, güey. De las camas baratas, güey. ¿De verdad, crees que en mil, como si una empresa como Google, donde los empleados salen y entran como cual quieren pero deben cumplir su trabajo? Guayfurro, furro, sí funciona y te voy a decir por qué. Porque la persona que tú estás contratando es totalmente un perfil diferente. Tú no vas a contratar a una persona que es chocha, güey. Una persona que es improductiva a la hueva. Que nada más va por un salario. No, tú buscas cabrones que... que quieren algo más, güey. Que el pinche dinero. ¿Sí? Son cabrones que van... Ustedes tienen que ser personas que van y que van a ir a desarrollar ideas... Chingonas y funcionales. Que les va a permitir desarrollarse a futuro. El dinero, sí, güey. El dinero es la consecuencia secundaria de las acciones que tú haces en tu día a día. ¡Qué puta frase me acabo de inventar, güey, eh! El dinero es consecuencia secundaria de las acciones que realizas todos los días. Bro. Tú debes de realizar todas tus tareas de una forma eficiente, capaz, profesional y productiva. Ah, y aparte, sentirte feliz y satisfecho de realizarlo. Valiéndote verga el horario que sea. Porque para eso te has empleado en el trabajo de tus sueños. El dinero, ese es otro pedo, güey. Esa es la consecuencia, güey. ¿Ya vieron qué simple es? ¿Sabes cuál es el problema? Que desgraciadamente el 98% de las personas son incapaces de realizar y satisfacer sus propios sueños. Por eso trabajan como empleados mediocres. Porque es todo lo que pudieron conseguir debido a sus capacidades intelectuales, profesionales y automotrices, güey. Motrices, perdón, automotrices, güey. Motrices. Ahí tienes el ejemplo de George. George, eso es lo que representa, es lo que pudo conseguir de trabajo, nada más. No puede hacer otra cosa. Pinchelius, Luis, Nambre, entonces los alemanes son unos mediocres porque allá sí les respetan los derechos laborales. ¿Tú cómo crees que se han respetado los derechos laborales de los alemanes, bro? Te puedo asegurar que no tienes ni puta idea ni, por, ni, ni de qué te estoy hablando, ¿verdad? Te voy a decir dónde está. Yo soy el empresario que está en Alemania con una mano de obra calificada, responsable y puntual. Es un cabrón que si yo llego y le digo, güey, necesitamos sacar esta productividad para el día 15. Es un cabrón que a mí no me va a preguntar que si paga horas extras, que si se tiene que ir temprano, que si esto, que si el otro. Es un cabrón que produce. Es un cabrón que logra los objetivos. ¿Cómo crees que cuando yo entregue ese trabajo y se me pague, cómo crees que voy a tratar yo a ese trabajador, cabrón? Mijo, tengo usted sus bonos, tengo usted esto, tengo usted el otro. Si yo como patrón no cumplo esas características, ¿qué crees que va a, va, va a creer ese empleado? Que lo estoy estafando y lo estoy sobreexplotando. ¿Sabes qué va a pasar? Ese empleado se me va. He perdido en lugar de haber ganado. Gané dinero, sí, pendejo, pero has perdido productividad, has perdido experiencia... Has perdido prácticamente el cabrón que se sabía de Peapa el trabajo. Y ahora, ¿quién crees que lo tiene, güey? Tu competencia, cabrón. Chingate esa, güey. El cabrón que es la mera ducha, ahora está trabajando para el, la competencia, cabrón. ¿Sabes la verguiza que te van a meter? Cuando hablamos de empresas verdaderas, güey hablamos de que no son empresas mediocres como en las que trabaja el Horch. Porque hasta para eso hay que saber escoger tu empresa, güey. Sí, ya sé que no tienes trabajo y que es muy difícil, güey. Pero es porque sigues buscando la empresa del Jorge. Nada más quieres que te paguen tus ocho horas laborales y que tengan todas las prestaciones de ley, güey. Porque es lo único que te interesa. Que alguien te mantenga. El mejor patrón contrata el mejor trabajador, así es. Si tú estás dispuesto a trabajar, lo que te mereces y recibir lo que mereces, vas a encontrarlo. Wey. Y no vas a aceptar ningún trabajo de ningún pendejo así que sea tu pinche idiota que no sepa ni de lo que le estás hablando. Cuántas veces y se los juro por esa, así ah, güey, por la memoria de mi madre como dicen por ahí güey, así de. ¿Cuántas veces no me paré yo de una entrevista de trabajo y les dije, ¿sabe qué? Yo no trabajo en una empresa de mediocres. Con permiso, muy buenas tardes. Gracias por su entrevista y por su tiempo. Es imposible, y así se lo he dicho, a, se lo dije a muchas personas de recursos humanos. Es imposible trabajar con la mediocridad que usted me está hablando. La neta, güey, necesitaba el pinche trabajo, cabrón. Pero una vez que entrara en ese trabajo... ...iba a chingar a mi madre. Es más. Les voy a contar una anécdota antes de irme. Unos años antes de fundar Spartan Geek... ...se me había ocurrido que podía entrar como jefe director de proyecto de una empresa que se dedica a reparaciones tecnológicas. Por alguna extraña razón del destino, en aquel entonces era una empresa muy grande, hoy prácticamente es una mediocridad la chingadera. Este Fui... A dejar este currículum. Todavía no estaba muy bien lo del internet. O sea, no había prácticamente ni madres. ¿Sí? Y me llaman a entrevista. Primero la de recursos humanos. No, puta madre, güey. Se cagó con mi currículum, güey. Primera regla del currículum. La ortografía. Perfecta y exacta. Número dos lo esencial nada más nombre y experiencia laboral y tus mejores virtudes eso es todo bueno si empiezas a poner que en qué escuela estudiaste y qué grado tuviste y que si siempre vas a poner en un currículum los conocimientos del trabajo para el que estás aplicando te van a mandar a la verga, ¿eh? Por cierto, este es un buen consejo. Jamás pongas en tu currículum la experiencia que te están pidiendo. Eh, vamos a llamarlo, no experiencia. Los conocimientos para el trabajo que estás aplicando. con otras experiencias. Manejo de problemas, soluciones, y en tu entrevista de trabajo, aviéntate una experiencia en el cual lograste una solución inmediata. ¿Y cómo te sentiste? Exactamente, ya es común No creo que la diversidad laboral esté peleada Con la capacidad de las personas para hacer su trabajo Totalmente de acuerdo Pues bueno Todo bien, la tipa quedó impresionada Y me dijo, no, seguramente ¿Sabe qué? Le voy a conseguir la entrevista Con el director Regional Sárali ¡Pinche director regional! ¡Un pinche mocoso pendejo ha recién salido de la universidad, güey! ¿Y sabes qué era lo peor de todo? ¡Que el güey se sentía cagado por los dioses, güey! puta madre, güey! Y lo más culero y pendejo que me di desde el primer momento fue que cuando vi al personal que estaba manejando, me dije, esto ya valió vergado. Le dije, buenas tardes, buenas tardes. Me senté, agarro, esperé a que él hablara y cuando habló, hizo referencia a las personas con las que estaba laborando y la forma en cómo se expresó con ellos de forma tan familiar. Dije, este güey... Es un auténtico pendejo. Se trajo a todo su equipo. A las personas. Que él recomendó. Me enseño mi currículum. Que ya estaba avalado por la señorita de recursos humanos. Y luego, luego me dijo. ¿A qué te dedicabas, Drake? ¿Perdón? A ver, creo que... Perdón, creo que no lo escuché bien. ¿Me hizo usted a mí una pregunta? Sí, dice. ¿A qué te dedicabas? Le dije, muchísimas gracias. Disculpe usted haberlo molestado y haberle quitado su tiempo. Pero es imposible trabajar con personas mediocres como usted que agarre y que le quito mi papel, agarro lo vuelvo a poner en mi portafolio, agarro y que me voy, caro. y todavía así volteando a decirle, una persona verdaderamente profesional y capacitada se dedica a leer los documentos desde el momento en que te los dan. A la verga. ¿Sí? ¿Tú crees que iba yo a trabajar con ese pinche mediocre con ese pobre diablo, con ese pobre infeliz, imagínate nada más, cabrón. Por eso la empresa se la cargó la chingada, güey. Imagínate nada más sus competidores cómo la arrasaron, cabrón. ¿Pues qué me podía decir regulos No me dijo absolutamente nada. No, mi querido mito, no es prepotencia. Es que desde el mismo momento de la actitud de su parte, de escuchar, de ver cómo se comporta el individuo, te das cuenta de la clase de persona que es. La respuesta es correcta. Y la observación es simple para que no se sienta de lo más ofendido de lo que ya está. ¿sí? Simplemente le hice ver su área de oportunidad. Una persona que no lee un documento desde el momento en que se le den es una persona que no se puede confiar. ¿Perdón? Alguien que no está dispuesto... A prestar atención a los detalles. No puede ser, jefe. El George está ahí. Justamente el Toxic Plague. Estábamos hablando del mediocre este. El personaje mediocre este. Tienes que aventarte todo el madrazo wey, para que lo veas. Oye, drag, pero también veo el otro punto de gente que no tiene otro interés. Más que ser empleado toda su vida y se conforma con eso y es feliz. No, mi querido Axis. Ahí estás equivocado. No es feliz, porque ahí está el Jorge. Reitero nuevamente: sí, esas personas desean toda su vida ser empleado, pero ¿qué eres tú? ¿El empleado superestrella o el empleado mediocre? Porque reitero nuevamente: el mercado laboral está repleto de estos tarados. Abundan así brotan así güey, como margaritas
2: cabrón.
0: como gremlins en alberca cabrón. por eso no son felices porque tienen que estar peleando todos los puestos laborales todos y absolutamente los buenos puestos laborales para ellos es donde tengan todas las prestaciones del mundo le respeten sus ocho horas de trabajo sus horas de sueño sus incapacidades sus, sus tiempos extra, o sea ¿Qué pedo, güey? Hoy vamos a soñar a George. Así es, güey. Hoy quiero que queden... Que se queden plasmados de la imagen del... Esta es la imagen perfecta de la mediocridad. Así. Este personaje. Digo, yo no creo que este señor que hace de George... O del George, Yo no creo que sea así realmente en la vida real, ¿eh? O sea, digo, sería... No, no creo, güey. O sea, no, no podría, güey. Este es un personaje. Este es un personaje. Gracias, mi querido Solz List, hijo de su putísima madre. Mamadísimo, gracias por la suscripción de primer nivel, güey. Yo no dejo mi trabajo porque me puedo porque me puedo hacer, güey, y me da tiempo de estudiar y trabajar. Dixio, ahora sí que tú sabrás a dónde quieres llegar. ¿Sí? Platícame eso dentro de 5 años y me dices si te funcionó la fórmula. Ya, ya quítalo, mi drag, ya entendí. Ok, güey, qué bueno que hayas entendido, güey. Espero que sea una comedia, güey. <ríe> qué asco de imagen, pero ¿quién es él? ¿Cómo lo busco? Búscalo en TikTok, está como George, como George con, con Y y luego Besos. Es George Besos. Es más, lo voy a poner para que lo vayan a seguir a TikTok, güey, y escuchen todas sus mamadas, güey. Como personaje está de huevos, güey. Es un personaje de huevos, güey. Pero el personaje, el personaje, yo no me meto con la persona que, que es este, güey. Yo no lo conozco, no sé realmente cómo es. Simplemente yo veo a un personaje que es la cagada del mundo, wey. que es el George. George Bess. ¿Eh? A ver, ponlo otra vez que no lo vi bien, güey. ¿Sí? Es tortura en China ver ese tipo. Como lo quieras, güey, lo, como lo quieras, tómalo como una referencia de lo que no debe ser. De lo que es representar la caricatura de una persona fracasada en la vida. Güey. Eso es lo que debes hacer con él, güey. Para mí, una muy buena recomendación es que lo vayan y lo vean, ¿no? Y se den cuenta de la clase de personas que existen, ¿sí? Y con los cuales ustedes en el mercado laboral tendrán que competir, güey. Y ustedes ya tienen una idea de cómo competir con esta clase de gente. Ahora con los que te dicen que te enseñan a invertir, güey. Eso es un cagado. Eso vamos a hablar la próxima, güey. Vamos a hablarlo mañana. Mañana nos toca anime y manga. Vamos a tener una buena... Buena conversación, güey. Vivo en España. Mis estudios no son universitarios. Estudié para acceder a la Universidad Española a distancia. Muy bien. Para estudiar ciencias ambientales. Lo dejé atrás eh, el primer año por considerar abusivas las cuotas monetarias. Sin embargo, nunca he dejado de estudiar porque amo aprender. Actualmente soy marino del Ejército Español, amante de la seguridad informática y de hacking ético. Mi querido Jackson Blade, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Si estás logrando tus propios sueños siempre se los he comentado señores si ustedes se sienten con la capacidad de ser el mejor barrendero del mundo seanlo conviértanse en eso limpien mejor su calle su hectárea, su área de trabajo donde les den quiero comentarte nuevamente una cosa más Drag no siempre fue ingeniero. ¿Y saben qué? También fui conserje. También aprendí a utilizar la escoba y la jerga. Y aprendí de verdaderos maestros el arte de chainear. Así le dicen, güey. El, el chaineo, güey. El arte de saber usar la jerga mojada para recoger basura bro. sé pulir pisos con las máquinas y si algo me ha enseñado la vida es de que tú puedes ser feliz con lo que tú quieras hacer. y la felicidad te da perfección porque vas a saber hacer tu trabajo hasta las últimas consecuencias Dice, para nada, ese es mi sueño en la vida Trabajo en esa, weá, por una Serendipia ca... casu... Casuástica Pues, Jackson Blake Tú eres Tú eres tus acciones, güey Tú dices que no No encuentras satisfacción pues, Entonces, logra lo que quieres ¿Te toca el camino difícil? Pues sí, güey échale ganas ¿Qué sucede si eres un maestro barrendero y te sacas los, pesos, los pasos prohibidos de cumbia? Ah, chulado, mi querido rey. Nada más, como último consejo, no hay como una persona honrada. De verdad, se estima muchísimo una persona con principios. ¿Sabes a mí cuándo me corrieron de un trabajo? Nunca. Siempre renuncié yo. Y algo que aprendí desde muy joven fue a ser respetuoso de las normas y de las leyes. A veces me las saltaba, por supuesto, ¿sí? Pero en aquellas ocasiones incluso había secretarias que dejaban su dinero, se les olvidaba, ¿sí? Y lo dejaban encima de los escritorios. Y a pesar de que a mí me hacía falta el dinero, jamás, jamás... Desapareció un peso mientras yo trabajaba en esas oficinas. ¿Y sabes que me trajo eso? ¿Qué crees que me trajo de eso? Recomendaciones, las recomendaciones. ¡Qué importantes son en el mundo de hoy estar bien recomendado, cabrón! Es una persona trabajadora y confiable, güey. Es un cabrón que le puedes dejar a cargo de tanto y ese güey no te va a defraudar. ¡Puta! Palabras mágicas para cualquier persona que necesite de tu servicio. Güey. No hay como eso. ¿no? La honradez y la fidelidad son las mejores armas que puedes llegar a tener y son mucho más valiosas, incluso, que el estudio y la experiencia. Te lo dejo de tarea. ¡Vámonos! Señores, los espero mañana, 9:30, a de la Ciudad de México. Gracias por suscripciones y sus likes. Espero que hayan dejado un chingo, nos vemos el día de mañana, duerman con el Jorge, el George les ha mostrado lo que no deben de ser cabrones, espero que les haya servido de experiencia, ¿Sí? así que espero que hayan descansado bien con el Jorge, para que no tengan malos pensamientos, así que vámonos señores, muchas gracias, pásensela chulo, bonito. Prácticamente esto ha terminado. Muchas gracias, bandita. Cuídense. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Ay! 9.30 PM horario de la Ciudad de México el día de mañana.